0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jeśli zdecydowaliście się dołączyć do nas, to muszę uprzedzić, że będziemy dzisiaj mówić o sporcie, a dokładnie o oddziaływaniu sportu na środowisko naturalne. Moim gościem jest Dobrosław Majkowski, doktorant z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. i Mój gość zajmuje się szeroko rozumianym oddziaływaniem sportu na otoczenie. Dobrosławie, dzień dobry, witam się bardzo, bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Zacznijmy od tego, na czym polega metodologia badań nad oddziaływaniem sportu na środowisko naturalne. Co tutaj jest istotne? Chodzi właśnie o dookreślenie przedmiotu i metod badania.
1: Zacznijmy od tego, że nie chciałbym zanudzać osób, które będą oglądać metodologię nauk społecznych, bo nie jest to celem pewnie naszego spotkania. No, tutaj no po prostu metodologia badań jest z nauk socjologicznych, szerzej społecznych wzięta. Różne przypadki, sytuacje. Ale ważniejszy jest przedmiot, moim zdaniem, tej, żebyśmy porozmawiali z samego badania, niż stosowania metod podczas tego badania. Przede wszystkim to jest ta relacja, która jest między sportem szeroko rozumianym, zarówno tym profesjonalnym, elitarnym, jak i tym uprawianym, indywidualnie, powszechnie, masowo. Sport jest praktykowany, jak wiemy, na każdej szerokości geograficznej, na naszej kuli ziemskiej i na tej każdej szerokości geograficznej oddziałuje na środowisko naturalne, przez to dalej na klimat, no i na sytuację, którą obecnie mamy, tak? Czyli jest gdzieś tam jakiś taki alert klimatyczny, że już nasza ziemia się przegrzewa, czy, czy, czy zmiany naturalne powodują chociażby pandemię, przechodzenie wirusów ze zwierząt na ludzi i tak dalej, i tak dalej, tutaj jest, nie chcę w to wchodzić, ale mnie zaczęło interesować, jako badacza społecznego, jak sport właśnie, czy sport jest neutralny ekologicznie, no i w momencie, kiedy zaczynamy się zagłębiać w to, okazuje się, że wręcz, jako wytwór człowieka, wręcz nie jest neutralny ekologicznie, raczej jest, przyczynia się do degradacji środowiska, do jego wykorzystywania w sposób taki, który no, powoduje te zmiany klimatyczne, czy zmiany w środowisku. Tak? My sobie nie zdajemy sprawy, ale to wszystko jest w jakiś sposób połączone. Głównym w ogóle w naukach społecznych jest już jakiś tam zaczątek badań, szczególnie nad wielkimi imprezami sportowymi, jak igrzyska olimpijskie, jak Mistrzostwa Świata w piłce nożnej czy, czy innego typu takie wielkie imprezy sportowe i, i no jest zastanowienie się jak one wpływają, one stricte te wielkie imprezy, na nie tylko na tkankę miejską, ale też na środowisko naturalne.
0: Czy to I jest to tak, tak, że hmm. kiedy odkryłeś, odkryłeś wpływ środow, sportu na środowisko naturalne, to po prostu złapałeś się za głowę i pomyślałeś, oh my god. No to jest, po, po tak, poniekąd to tak. tak bo zająć, że muszę to, to zagadnie rozwikłać. Tak, znaczy
1: mnie zaczęło to interesować, kiedy zaczęło się tutaj już gdzieś w większym stopniu taki, że ja zawsze byłem wychowany w jakimś tam proekologicznym spojrzeniu na świat, koegzystencji ze zwierzętami, a nie wykorzystywania fauny i flory przez człowieka. Ale pytanie mnie zaciekawiło to, w jaki sposób my jako ludzie, którzy praktykują sport z jednej strony, tak, oglądają sport z drugiej strony, no w jaki sposób, jak my wpływamy na to. Nawet kiedyś trafi, można było trafić w mediach tych szeroko rozumianych, mainstreamowych na pokazanie, jak piłkarze nie są przyjaźni środowisku, latając na mecze reprezentacji, mecze klubowe, mecze Ligowe, ligi mistrzów, i tak dalej, i tak dalej. Także na przykład taki Robert Lewandowski wylatuje ileś tam tysięcy kilometrów samolotem. No, to nie jest przyjazne środowisku. Tak? I no, kiedy zaczynamy przyglądać się temu, no to widzimy, bo ja pomijam samą już praktykę sportową, ale kiedy widzimy tą całą logistykę, organizację, budowanie infrastruktury, no to faktycznie tutaj y, widzimy
0: wielki impact y, sportu w środowisko naturalne. Tak? Zasugerowałeś już, to znaczy podsunąłeś nam już sposób, w jaki sposób sport negatywnie wpływa na, na naturę, y, że gwiazdy sportu latają na mecze samolotami. Możemy się domyślać, że helikopterami? Dzieje się to w ogóle w skali Europy, czy w skali świata? W... No właśnie
1: problem jest taki, że to już sama Europa jest, co zresztą pandemia pokazała, jak lockdown samolotów był, jak oczyściło się niebo z latania samolotami, ale zaczynając od polskiej ligi, kiedy bogate kluby latały z Gdańska do Warszawy na mecze z Gdańska do Wrocławia, tak? A my mówimy tutaj o takich rzeczach, że taki Messi, czy, czy jakiś inny zawodnik leci z Hiszpanii do Argentyny na dwa dni, żeby rozegrać tam mecz i wraca tym samolotem. Tak? No, jest to takich tysiące kilometrów wylatanych przez sportowców, obozy przygotowawcze. Tak? Polscy lekkoatleci latają do południowej Afryki zimą tak? trenować. To wszystko ma, no, jest to w pewien sposób ingerencja tak, człowieka. W środowisku. Ale loty to jest jedna rzecz. My nie, nie widzimy sportów, gdzie są, jakim jest żurze, jakim jest Formuła 1. Przecież Formuła 1 to jest zabójstwo, tak naprawdę, dla, dla przyrody. Nie dość że generacja hałasu, jak i generacja spalin wszystkiego tego, w jaki sposób to jest eksperyment dla, oczywiście, samochodów, którymi my się poruszamy. Powiedzmy sobie szczerze, że. Rozwiązania testowane w Formule 1, później są wykorzystywane w samochodach osobowych, w którymi my się poruszamy. No ale to jest cały wielki przemysł, który no ma wpływ. Ja chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć, że my musimy też patrzeć na to, w czym my trenujemy, w jakich strojach. Jakich, mamy wielkie firmy obuwnicze, tekstylne, które produkują no masę sprzętu sportowego i ubrań sportowych i co się z tym dzieje, tak? ekolodzy jeszcze się nie zabrali za przemysł tekstylny jako ten, który no, no, tak naprawdę ma bardzo szeroki wpływ na środowisko naturalne.
0: Do Olimpiady w Londynie, dla, Olimpi dla Olimpiady w Londynie w 2012 roku mieliśmy takie hasło, że to, będzie, to będą pierwsze zrównoważone w pełni igrzyska olimpijskie. Jak oceniasz ten zaczątek próby poukładania Takiej wielkiej imprezy masowej, jaką jest Olimpiada imprezy sportowej pod tym właśnie względem. To znaczy, czy ja to jest bym, możliwe?
1: Ja bym zaczął od ciekawostki, bo w prasie w latach 90, w 94 roku, gdzieś tam w tych okolicach, pojawiła się informacja, którą ja znalazłem na temat ekologicznych igrzysk olimpijskich Warszawa 2012. To jest taka propos Londynu, a, a, a 94 roku w Polsce, gdzie był komitet. Organizacyjny Igrzysk właśnie Warszawa 2012, ludzie tego nie pamiętają, ale takie pomysły były. I one, to, to w ogóle były Igrzyska pod hasłem Ekologiczne Igrzyska Olimpijskie. E, I klucz tego było, że ekologia polegała na tym, że Wisła jest nieuregulowaną rzeką w Polsce i byłaby atrakcją turystyczną dla kibiców i sportowców, wokół której by się budowało w Warszawie hotele, e, bazę sportową, i to miało przyciągnąć i być takim, e, no, e, jakimś do, e, wartością dodaną do igrzysk warszawskich. Tak? Na szczęście to nigdy nie powstało i mam nadzieję nigdy nie powstanie, tak? bo e, dzisiaj nieuregulowane rzeki to jest w ogóle coraz rzadsza rzecz na świecie, takie jak Wisła. No, Wisła też jest ro, trochę regulowana, Wrocławek czy inne miejsca, zapory są porobione, ale no, ogólnie jest najbardziej z dzikich rzek europejskich. E, to jednak, gdy się patrzy na, na, na Igrzyska Olimpijskie, jako taką wielką imprezę sportową, to one, jeżeli by się zrobić tabelkę, tak, czy, czy, czy Londyn, czy Rio, czy no do Rio jeszcze wrócę, bo to też jest ciekawy case, czy Sochi, to ja nie wiem, czy mam znalazł tyle, chociażby trzy, cztery plusy ich organizacji, czy neutralności ekologicznej, w przeciwieństwie do minusów i wpływu, tak, Londyn, na przykład jest to fajnie opisane w książce Dajkofa, Epoka spektaklu, jak w ogóle igrzyska weszły w tkankę miejską Londynu, a przez to też weszły w, w pozostałości tego parku, w środowiska naturalnego, które no, zostało zdegradowane. Problemem igrzysk jest to przede wszystkim, że gro infrastruktury, które powstaje, jest później nie wykorzystywana nawet przez mieszkańców tych miast. One niszczają, się są nawet książki, albumy fotograficzne Ateny, 10 lat po Igrzyskach, czy pamiętam też Pekin po Igrzyskach, chociaż Chińczycy najbardziej jeszcze wykorzystują te obiekty, ale oni za to, tak jak Rosjanie przy Soczi, nie mieli w ogóle żadnych tam skrupułów w niszczeniu środowiska naturalnego, żeby powstała baza dla sportowców, tak? Sportowców czy kibiców. I ja, gdy patrzę na igrzyska olimpijskie, patrzę też przez pryzmat sportów. Tak? Sporty, które są olimpijskie, one nie są neutralne ekologicznie. Tak? My zawsze musimy jakoś zaangierować, czy jest to kajakarstwo, kajakarstwo górskie, kiedy się tworzy na przykład sztuczne tory do kajakarstwa górskiego, czy jest to e, strzelectwo, czy jest to, e, już o takich piłce na siatkówce nie, nie pomnę, no bo to są Rzeczy. Ale e, e, ciekawostką są sporty zimowe, obecnie na igrzyskach olimpijskich rzadko kiedy już od Soczi, Soczi, Pyeongchang, nikt nie wykorzystywał śniegu naturalnego. Sochi to w ogóle jest aberracja, tam ciężko w ogóle o zimę jako taką obecnym też ocieplającym się klimacie. I produkcja sztucznego śniegu, no to jest wymóg energii, wody, zużycia i no jest to robione na dwa tygodnie i potem co dalej z tym? Ja rozumiem, ja jestem trochę ortodoksyjny w podejściu, no bo co ze sportowcami, którzy marzą udziale w Igrzyskach Olimpijskich, tak? No ale jeżeli spojrzymy globalnie na ilość ludzi na świecie, to ich jest, ich jest promil, którzy biorą udział w Igrzyskach Olimpijskich. I czy warto, obecnie, tworzyć Igrzyska, czy imprezy masowe w szerokościach klimatycznych, gdzie one nie mają sensu? Tak jak na przykład Świata w piłce, nożnej w Katarze. Nikt nie patrzy, że te stadiony będą klimatyzowane, tak, że ile to energii pochłania, ja już nie mówię o pieniądzach, ale energii takiej czysto stricte.
0: Champions League w czasie koronawirusa to było centrum zdarzeń, w takim sensie, że tutaj ścierały się dwie wyraźne tendencje. Z jednej strony mieliśmy podejście prozdrowotne, a z drugiej strony podejście komercyjne. Czy ja się będę mylił bardzo, jeśli powiem, że no za takimi igrzyskami albo za dużymi imprezami masowymi, jak chociażby rozgrywki Champions League, stoją gigantyczne pieniądze i te pieniądze wymuszają na, nawet na ludziach myślących proekologicznie określone zachowanie, to znaczy, żeby kontynuować te wielkie spektakle, które oddziałują negatywnie na środowisko?
1: Znaczy, y Problem polega na tym, że instytucjonalnie UEFA czy, czy, czy MKOL e, oni w ogóle ekologii nie widzą, tak? Na nich się liczy ta konsumpcja, e, prawa medialne sprzedaż, pieniądze e, i, i dla nich ekologia jest czymś takim, no dzieckiem, tak? Próbowano przy Rio właśnie zrobić, że tam na ceremonii otwarcia, że to jest e, Zielony Świat Amazonii, jakieś rzeczy, ale w, w odbiciu medialnym, jak robiono badania, kolega robił i napisano na ten temat artykuł, co tam w czterech chyba gazetach na świecie, w nagłówkach się pojawiło, że to są w ogóle jakieś zielone igrzyska. Tak? Ja chcę pokazać, że media też powodują pewien przekaz, że coś jest proekologiczne lub nie. Tak? My, my nie patrzymy na igrzyska czy mecze Ligi Mistrzów jako coś, co jest ekologiczne. Tak? To jest dla nas konsumpcja, zabawa, wydarzenie, spektakl, w którym chcemy brać udział. Moim zdaniem jest to bardzo trudne, ale małymi krokami możemy się w jakiś sposób zacząć zastanawiać nad tym, czy my tego potrzebujemy w takiej ilości, w takim natężeniu. W ogóle teraz pytanie jest o to, że nam narzucono, żeby te mecze dograć tą Ligę Mistrzów, narzucono, żeby ona wyłonić zwycięzcę tego, tak? narzucono grę bez publiczności, kiedy już mówią, no a co to za Liga Mistrzów bez publiczności. Tak? Teraz pytanie jest, co, co jest ważniejsze, tak? czy jednak rozegranie tego meczu, czy, czy to, że bez publiczności, czy poczekanie na okres czasu, żeby ta publiczność weszła i, i mogła. Też koronawirus pokazał jedną rzecz, jeżeli chodzi o środowisko i sport, e, jeżeli są takie głosy, że oj, bez igrzysk nie da się żyć, tak. No, Tokio się nie odbyło, tak, bo miałoby być teraz trwać i jakoś wszyscy żyją, chodzą do pracy, jeżdżą na urlopy i w jakiś sposób, e, egzystują sportowcy też w jakiś sposób, no, na początku krzyczeli, że o Boże, nie będzie igrzysk, ale jakoś podchodzą do tego, w sposób taki, że chociaż, no, coś szef się wydarzyło Tokio, i tyle.
0: Chociaż szef, szef igrzysk w Tokio ogłosił, że jednak one niezależnie od tego, co się wydarzy w przyszłym roku, one się na pewno już odbędą.
1: Znaczy tu zdania są podzielone, bo Szko, Japończycy są stroną, która bardzo naciska na to, żeby się w 2021 roku one odbyły, no bo to, ile oni władowali, że tak powiem, kolokwialnie pieniędzy w infrastrukturę i, i ona też nie jest jakaś ekologiczna, Chociaż tam wykorzystywano różnego typu recykling, na przykład też wiem, że medale olimpijskie były tworzone, z, jest z przetwarzanych metali są, więc gdzieś tam mieli świadomość tego, aczkolwiek to jest kropla w morzu potrzeb przy organizacji takich igrzysk. Ale MKO już się pokazuje, że no, my wiemy, że wy chcecie, ale jednak no póki nie będzie tej, tam jest, takie hasło, póki nie będzie szczepionki, to nie będzie igrzysk, tak, ale no zobaczymy, ja podejrzewam, że one się odbędą, oczywiście, tak, no bo i sportowcy tego chcą i chcą tego władze Japonii i, i pewnie po części chcą też władze MKOL-u, tylko opinia publiczna przy lockdownie była taka, że oni się tego przestraszyli, tak, no nie, nie chcę tutaj mówić, bo powinniśmy rozmawiać o środowisku i, i tutaj jest pytanie o to, czy w ogóle w Japonii pojawi się na przykład przy igrzyskach olimpijskich temat ekologii, tak? bo on, o ile w Rio gdzieś tam pojawił się w tej ceremonii otwarcia, tak z drugiej strony no. Nie, nie zaistniał.
0: Tak. To zaskakujące, co mówisz, że w idei igrzysk olimpijskich, czy w idei dużych igrzysk sportowych, nie ma takiego miejsca na, na ekologię. Na, na temat, który, no, gdyby zacząć się zastanawiać nad tematem mediów światowych. To, to oprócz koronawirusa, no to chyba środowisko naturalne jest, jest generalnie podstawowym tematem. Może jeszcze przewiną, przewiną się Stany i Chiny, i wojna handlowa na przykład. Natomiast ja się teraz zacząłem zastanawiać nad tym, czy w ogóle jest możliwe zorganizowanie dużej imprezy masowej, która miałaby, załóżmy, zerowe oddziaływanie środowisko, na środowisko, bo przecież są mechanizmy, które chociażby pozwalają zniwelować ślad węglowy poprzez sadzenie drzew, bądź też, nie wiem, odzyskiwanie surowców z tego wszystkiego, co otacza igrzyska. Myślę tutaj o konsumpcji, prawda, właśnie, też o odzieży, o koszulkach, o gadżetach, o tym wszystkim.
1: Czy to, czy to, znaczy ja? Ja myślę, że całkowita neutralność ekologiczna nie jest możliwa ze względu na to, że sporty same w sobie, które są praktykowane, nie są neutralne ekologicznie, tak? więc gdzieś w jakiś sposób one zawsze będą ingerować w to środowisko. Oczywiście można korzystać już z wybudowanej infrastruktury, która istnieje, tak? wybierać miasta, które już ją mają, które powiedzmy coś tam wyremontują. Jest teraz, Ribok bodajże, wytworzył pierwsze buty do biegania, co jest bardzo fajne, że ta cholewka jest stworzona z biodegradującego się tworzywa, tak? Więc już jest, gdzieś te firmy odzieżowe zaczynają szukać ujścia w ekologię, w takie rzeczy, że no, biegasz butami, które no nie są, nie będą obciążeniem dla, dla planety Ziemia, tak? Cały sprzęt sportowy myślę, że, że tutaj można szukać tego e, miejsca, w którym e, możemy być neutralnie ekologicznie, tak? ale spójrzmy na to e, z takiej strony, że na przykład tak? No musimy mieć jakiś zbiornik wodny. Człowiek sobie nie wyobraża, bo my, my patrzymy na sport, że on jest taki przyjemny, fajny e, i nawet w tej praktyce indywidualnej, bo tym też warto by porozmawiać nie tylko o igrzyskach olimpijskich, że my osobiście biegając też ingerujemy w środowisko naturalne. Przy takich igrzyskach letnich, na przykład weźmy zimowe igrzyska, tak? one, moim zdaniem ich koniec jest coraz bliższy, tak? nikt nie chce już ich organizować, to jest mega koszt. Dwa, jest coś takiego, że na przykład są sporty, które są całkowicie przeciwne ekologii. Są nimi na przykład bobsleje skeleton, czy saneczkarstwo na torze sztucznie lodzonym. Tak? Kiedy ten sama budowa takiego toru to są miliony dolarów, żeby wybudować. Utrzymanie go to są kolejne. Utrzymanie tego lodu dla czterech ślizgów, powiedzmy, bobslejowych na igrzyskach olimpijskich plus tam treningi. No, to jest niewspółmierne do tego, jak my ingerujemy w środowisko, bo jeszcze musimy to wybudować na pewnym stoku. W ten stok wchodzimy i tak dalej, i tak dalej. Po Turynie na przykład tam było, że ten cały torbopsejowy został zlikwidowany, tak? On był wybudowany i zlikwidowany. Tam są jeszcze kwestie tego, że Amerykanie kupili ziemię i chcieli robić właśnie tory zjazdowe dla turystów, dla narciarzy. No ale. Może drogą byłoby konstrukcje, które po prostu pojawiają się i znikają, jak stadiony z trybunami, które były i znikały, tak, te trybuny. Też jest pytanie o to, czy my takich Igrzysk Zimowych potrzebujemy, tak, na przykład Szwajcarzy, którzy są takim społeczeństwem bardzo takiej demokracji bezpośredniej, opowiadają się całkowicie przeciwko organizacji Igrzysk Olimpijskich, czy zimowych, czy letnich, no oni mają duży problem. Ja na przykład byłem na konferencji w Lozannie w, jeszcze przed koronawirusem w styczniu tego roku i tam było jasno powiedziane, u nas w ciągu 30 lat temperatura podniosła się o 3 stopnie. Prognozy są, że w kolejnych 20 latach podniesie się o kolejne 3 stopnie i u nas nie ma już e, turystyki narcia, dla narciarzy, tak, w Szwajcarii. Jak ja byłem wtedy w Lozannie, w Lozannie było plus 11 stopni 8-7 stycznia, tak, no to... Powiedzmy sobie szczerze, no to nie są warunki na, na narciarstwo, czy, czy na, a nawet wtedy tam się odbywały, miały się zacząć młodzieżowe igrzyska olimpijskie.
0: A jak sądzisz, czy technologia może pomóc w przeniesieniu takich duży, dużych imprez sportowych do, do świata wirtualnego? Weźmy technologię ZING, jak pamiętam nazwę aplikacji, która służy kolarzom do, do treningów, a wirtualnie tak.
1: tu, no to, to było
0: zorganizowane w ten sposób i, i, i na przykład jest to możliwe, żeby, żeby kolarze się ścigali właśnie tam, w rzeczywistości wirtualnej.
1: To testowano podczas pandemii, bo ja śledziłem te, te wyścigi kolarskie za pomocą tej aplikacji technologii. No, kolarze są sceptycznie nastawieni na razie, no bo wiadomo, że każda zmiana potrzebuje czasu, tak? E, pytanie jest takie, e, czy... Ja, ja, ja mam i, i inną rzecz, która e, mnie w tych aplikacjach e, tak budzi zastrzeżenia, że my tracimy wtedy dystans, znaczy jesteśmy w tak dużym dystans, w dystansie fizycznym między ludźmi, że to też nie jest fajne. No sport jednak ma być tą rywalizacją ciało do ciała, Ręka do ręki, nawet w tym kolarstwie tak, że, że mamy jechać obok siebie w tym peletonie, cokolwiek, tak. Akurat kolarstwo jest dobrym przykładem, bo oni przez to, że jadą przez na przykład takie Tour de France, jedzie sobie przez całą Francję tak? i oni dziennie 100, minimum 140 km na średnio 140 czy tam 180 kilometrów jeżdżą, wyrzucają te bidony. Tak? No i są pytania zawsze internautów, no Jezus, jak oni śmiecą, tak. No ale Pierwsza, pierwsza rzecz jest taka, bidony są wyrzucone w strefach do śmiecenia i są zaraz zbierane, jak tylko ostatni kolarz przejedzie. Dwa, jeżeli bidon nawet wypadnie kolażowi, czy znajdzie się poza tą strefą, on jest, te bidony, które używają zawodowcy, są biodegradowalne całkowicie. Więc jeżeli to nie jest plastik, który będzie 300 lat się rozkładał, tak? on się w ciągu miesiąca rozłoży w, miesiąca lub trzech miesięcy, tam zależy jaki widon, więc to, to też jest już impact. Oni już patrzyli kolarze na to, jak ograniczać śmiecenie podczas e, wielkich turów. Tak? Oni są dobrym przykładem, że można zmieniać wyścig w coś, co jest no, coraz bardziej ekologiczne. Ja zawsze polecam moim kolegom, którzy biegają po, po lesie, żeby sobie takie widony z kolarstwa Wzięli, no bo ludzie gubią, ja chodzę z psem po lesie, czasem widzę, że leży jakiś bidon, jakiegoś biegacza albo kolarza. i fajnie by było, gdyby jednak one są oczywiście teraz w, w tych specjalistycznych sklepach kolarskich troszeczkę droższe, ale no jednak, jeżeli się zgubi coś takiego, no to się tego środowiska nie, nie, nie niszczy. Ja bym chciał dobrze, że podjąłeś, tak...
0: dobrze, że podjąłeś temat temat indywidualnego sportu, bo jeszcze o to chciałbym podpytać. To znaczy, czy ty w twoich zainteresowaniach naukowych też poszedłeś w stronę sportu indywidualnego? To znaczy, w jaki sposób my biegając, w jaki sposób my jeżdżąc stretchingowo-rowerem w lesie, czy w jaki sposób uprawiając kajakarstwo indywidualnie, bądź pływanie w jeziorach, w morzu, mm -hmm. możemy oddziaływać. Tak, tak, oczywiście, że
1: ja się nad tym też pochylam naukowo Chodząc nawet, czyli znaczy samemu jeżdżąc samotnie na rowerze, gdzieś tam widzę, jak to wszystko wygląda. Ja mam zawsze takie podejście do tego, że ludzie uważają, że biegając czy, czy, czy jeżdżąc na rowerze, no przecież nic takiego nie jadę na rowerze, jestem ekologiczny i nic nie robię. No wszystko fajnie jest, jak ja sobie jadę na rowerze sam i jadę w jakiejś tam ciszy. Gorzej jest, jak widzę, grupę pięciu, sześciu chłopaków czy dziewczyn, którzy krzyżą do siebie, jadą, pędzą przez ten las. My sobie nie zdajemy sprawy, że lasy są domem zwierząt. Tak? Ja nie mówię tu już tylko o, o, o jakichś tam dzikach, sarnach, innych rzeczach czy, czy o wadach, Ale my ingerujemy w ich, my wytwarzamy przez to stresu tych zwierząt. Patrzę, musimy też na to patrzeć w taki sposób, przynajmniej ja tak patrzę. Mnie na przykład bardzo buwersuje trochę takie biegi jak run magedony czy ultramaratony po górach, gdzie wchodzimy no, w strefę naprawdę już takiej no, środowiska naturalnego, tak, bo, bo jak ja widzę run Magedon biegnący gdzieś w lesie czy na, przez polany, ludzie obłoceni potem biegają z tym błotem do akwenów wodnych, nanoszą coś, co nie jest to nie powinno się znaleźć w tym akwenie wodnym, a oni uważają, że fajnie, bo to środowisko naturalne, bo to, bo, bo fajnie się biegnie, no to jest takie, powin, powinniśmy się nad tym zastanowić, czy to jest eco-friendly, tak, że tak z angielskiego powiem. E, mnie zawsze, zawsze mam co, tak, jak, to, mój argument jest taki, że ty się bulwersujesz, że dzik chodzi po ulicy twojego miasta, e, wchodzi do śmietnika, szuka jedzenia, tak, no pomyśl, że ty Jadąc grupą pięciu, sześciu chłopak krzyczysz do siebie nawzajem, bo inaczej nie możecie, nie porozmawiacie ze sobą jadąc szybko na rowerze. Ty wchodzisz do jego domu i, i jego stres, stresujesz sarny, zwierzęta płochę, czy, 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 czy inne, tak? I no, powinniśmy się nauczyć jakiejś takiej koegzystencji z tymi zwierzętami. Są przecież miejsca, tory dla rowerów, trasy rowerowe. Powinniśmy szukać takich ścieżek niż wjechanie w las, i, czy, czy nawet te takie już ekstremalne, jak widzę kolarzy, którzy uprawiają w cudzysłowie kolarstwo górskie. To mnie zawsze się podoba to, że no, to jest tutaj do Bielska biała i tam jest świetny tor do tego zrobiony, który nie, nie, nie jest naturalnym zboczem. Znaczy jest naturalnym zboczem, ale jest specjalnie przygotowany do kolarstwa górskiego i już jak masz takie miejsce to jeździsz tam, a nie, że wjeżdżasz w Las Oliwski tutaj w Gdańsku na przykład i jeździsz wśród zwierząt i innych rzeczy, i, 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 bo to jest namiastka jakiegoś tam toru e, e, dla kolarstwa górskiego, tak? którą, którą ty nawet nie stworzyłeś, tylko natura gdzieś tam sama wyrzeźbiła. Ale, Ale jeszcze się... jest jedna rzecz. My musimy mieć świadomość tego, że nasza praktyka sportowa, ona może być też proekologiczna. Są, możesz iść biegać, wziąć worek na śmieci i, i, i pozbierać niektóre papiery, bidony, butelki, które leżą. Tak? Mnie zawsze rozczula to, że ludzie potrafią nieść w górach butelki wypełnione napojami, a, z, a nie potrafią znieść z gór pustych, lżejszych butelek. No, tak. Nielogiczne to jest dla mnie, że lepiej nosić coś ciężkiego, niż dłużejszego, opróżnionego. Ale no mamy taką naturę i, 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 i gdzieś w jakiś tam sposób niszczymy to środowisko, tak.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Jak mi się wydaje, to jest dopiero zarysowanie pewnego obszaru, obszaru, który należałoby najpierw Ustrukturyzować, podzielić na poszczególne największe największego, tak. i mniejszego oddziaływania sportu indywidualnego i masowego na środowisko, czyli na pewno będziemy ciekawi wyników swojej pracy doktorskiej, która powstaje, która, która, która dotyczy tych rzeczy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Znaczy ona nie dotyczy tych
1: rzeczy. Moja, chcę zweryfikować, moja praca doktorska nie dotyczy tych, tych rzeczy, z o organizacjach sportowych. O klubach w transformacji, ale to jest moje takie nowe badanie, które po doktoracie chciałbym no, pogłębiać i, i gdzieś tam tą relację ze sportu ze środowiskiem e, badać i, i, i wskazywać e, nawet tak trochę z takiej socjologii zaangażowanej, że, żeby ludzie mieli świadomość, że sport jest, e, nie jest neutralny ekologicznie, tak? jest e, inwazyjny dla środowiska naturalnego. I myślę, że, że, że coraz więcej też socjologów się też będzie zajmować w ogóle relacją między człowiekiem a zwierzętami. E, taką relacją międzygatunkową. E, w Polskim Towarzystwie Socjologicznym powstała sekcja e, właśnie e, socjologii międzygatunkowej, gdzie ludzie no, zaczynają mówić o podmiotowości też zwierząt, o, o tej relacji między człowiekiem e, a psami, tak? e, walką o ich prawa i, i jak to społecznie wszystko się konstruuje. Więc no jest to już zalążek jakichś jakiś badań, które chcemy, chcemy robić jako socjologowie. Może w takiej trochę zaangażowanej socjologii może by było warto gdzieś tam powstrzymywać też naszych polityków przed, przed niszczycielskim podejściem do, do, do przyrody. No i uświadamiać społeczeństwo, że bez, bez środowiska naturalnego my również wyginiemy.
0: Bardzo to nie, tyle, nie tylko szlachetne, ale również i konieczne właśnie dla naszego gatunku. Dobrosław Majkowski, doktorant Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam również.